0: Hi Jan! Hi Ulrike! Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast mit dabei. Mit Martina Stotz von elternleben.de sprechen wir über die Bindung und das Urvertrauen. Außerdem, wie man ein Geschwisterkind auf den neuen Mitbewohner vorbereiten kann. Am Ende gibt es noch ein kleines Extra für euch. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dabei!
1: Ja, einen besonderen Gast, Dr. Martina Stotz. Martina, du leitest ein 18-köpfiges Expertenteam von Elternleben.de, leitest die kostenfreien Online-Beratungen bei Elternleben.de, hast äh, schon fünf Jahre in der Forschung im Bereich Entwicklungspsychologie am Lehrstuhl für Pädagogik. Ähm, gelehrt oder gearbeitet, hast sieben Jahre Erfahrung als Grundschullehrerin und Schulberaterin an Grund- und Mittelschulen und für musikalische Früherziehung in der Krippe und Kita und du arbeitest als Erziehungsfamilien und Paarberaterin in München und auch online. Puh! Habe ich noch was vergessen, Martina?
2: <lacht> nee, nee, du hast alles vollständig <lacht> genannt.
1: Erzähl doch mal, was ist denn Elternleben eigentlich? Ja,
2: Elternleben.de ist die Online-Plattform für Eltern. Und zwar egal, in welcher Entwicklungsphase die Kinder gerade stecken. Also wir sind für Eltern da in jeder Elternphase. Das ist uns ganz wichtig, ja, dass wir wirklich alle Eltern abholen, unterstützen und entlasten durch unser Angebot. Und wir haben einerseits einen ganz, ganz breiten kostenfreien Wissen, Bereich. Und uns zeichnet eben aus, dass wir dieses ganze Wissen zur Verfügung stellen von sehr, sehr hochqualifizierten Expertinnen und Experten. Ja, weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, findet man im Netz so viele Informationen und fragt sich dann manchmal, ist es denn wirklich auch fundiert und fachlich fundiert? Und das ist etwas, was wir bei Elterndem.de wirklich ähm, gewährleisten können. Ja, und dann haben wir nicht nur diesen Wissensbereich, sondern eben auch eine kostenfreie Online-Beratung für Eltern, wo wir innerhalb von 24. 20 Stunden antworten und am Wochenende innerhalb von 48 Stunden. Und wir haben eben auch ähm, Videoprodukte, also Videoseminare für Eltern, falls Eltern sich eben weiterbilden möchten oder zum Beispiel in einem Bereich wirklich ein Problem haben, zum Beispiel zum Thema Babyschlaf. Hier ja, haben wir ein ganz wunderbares Videoseminar, damit Eltern einfach durch unsere Produkte Entlastung erfahren. ja Und elternleben.de ist eben ein Angebot der Welcome GGMBH. Das heißt, das ist eine gemeinnützige, ähm, Organisation und diese GmbH, diese Welcome GmbH wurde im Jahr 2002 von Rosevold Schmidt ins Leben gerufen und sie hat damals was Wunderbares gestartet. Sie hat die sogenannte praktische Hilfe nach der Geburt Eingeführt. Und da hat sie ganz, ganz viele ehrenamtlichen Teams auf die Beine gestellt, die wirklich nach der Geburt in Familien gehen und Eltern unterstützen in dieser herausfordernden Zeit, gerade dann vielleicht auch, wenn das zweite Kind kommt. Ja. Und darüber hat sie so viel bewirkt schon. Und es gibt heutzutage eben ganz, ganz viele Standorte in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo wirklich Ehrenamtliche über Welcome diese ganze Hilfe in Familien tragen. und irgendwie Wann hat sie dann 2017 gemerkt, oh, die Eltern suchen ja die Hilfe im Internet... Und da gibt es eben so viele Informationen und ja, deswegen hat sie dann elternleben.de als Online-Plattform ins Leben gerufen und deswegen ist eben elternleben.de ein Angebot von Welcome und darüber versuchen wir Eltern eben sehr vielseitig zu unterstützen durch Welcome.
1: Es ja, klingt total wertvoll. Ich weiß noch, wie wir gerade beim ersten Kind gegoogelt haben, wie blöd und zwar wie jeden Mist, also so als Koch würde ich jetzt sagen, ich habe gegoogelt, wie lange das Ei kochen muss. So.
2: Ja, genau, genau, also, ja die
1: kleinen Fragen auch, ne? Das ist echt wertvoll, wenn man da irgendwo mal weiß, man kann gucken. Und wir haben ja heute ein Thema. Ich dachte gerade, während du jetzt gerade gesprochen hast, dass die ganze Zeit, ey, es ist so wertvoll, dass wir dich heute haben, weil wir ja heute <lacht> über das Thema Bindung und Urvertrauen sprechen. Und das, äh, das fängt ja ganz vorne an, ne? Oder wo würdest du das so einsortieren?
2: Also man sagt sogar schon in der Schwangerschaft, also die Schwangerschaft spielt auch schon eine Rolle, weil Babys da eben schon ein sogenanntes emotionales Gedächtnis mit der Entwicklung eben im Bauch ähm, entwickeln und darüber ähm, können tatsächlich Babys schon diese Bindung eben zur Mama aufbauen in, in der Schwangerschaft, im Bauch und Genau, in den ersten zwei Lebensjahren, sagt man eben, wird dieses Urvertrauen aufgebaut darüber, dass Eltern eben sehr, sehr prompt auf die Bedürfnisse von Babys reagieren. ja Und genau eben erkennen, was braucht mein Baby gerade und was ist gerade wichtig. Und das kann natürlich auch ganz schön viel Druck auslösen, ja weil natürlich alle Eltern denken, oh Gott, habe ich nicht gleich reagiert, was ist jetzt passiert? Und ähm, das ist mir ganz wichtig. Es geht darum, zu versuchen, das Bedürfnis von Kindern zu erkennen. Das, allein der Versuch ist schon ganz wichtig. Wertvoll, ja, weil manchmal weiß man einfach nicht, ist es jetzt der Bauch, der weh tut? Ja, oder hat das Baby Hunger? Und das ist ganz entscheidend, dass Eltern sich sehr viel Mühe geben und es versuchen und darüber spürt das Baby, oder oh, da ist jemand da, der sich um mich kümmert? Und da wird dann eben dieses Urvertrauen, dieser Grundbaustein fürs Leben gelegt. Ja, und das sind so die. Kinder, sage ich immer, die in der Kindheit das erfahren haben, die später auch einen positiveren Blick einfach aufs Leben haben, weil sie eben so viel Vertrauen mitbekommen haben.
0: Das klingt total spannend. Ich habe jetzt so aus eigenem Interesse die Frage, ich bin jetzt gerade mit dem dritten Kind schwanger. Was kann ich denn konkret in der Schwangerschaft tun, um da schon die Bindung zu stärken? Du hast ja gerade gesagt, dass es möglich ist.
2: Was kann ich denn konkret machen? Ich sage immer, die Voraussetzung für Bindung ist eigentlich die Verbindung zu sich selbst. Und damit meine ich eigentlich dieses feinfühlige Verhalten, also dieser Begriff Feinfühligkeit kommt auch aus der Bindungsforschung, sich selbst gegenüber. Das heißt, gut auf sich zu achten, zu gucken, habe ich genug getrunken, genug gegessen, ja, was für Gedanken kursieren so in meinem Kopf rum, ähm, ja, mache ich mir sehr viel Stress in der Schwangerschaft. Das heißt, das besonders liebevolle Um-sich-selbst-Kümmern ist ganz entscheidend auch für die Bindung zum Kind. Und ich sage immer, Feinfühligkeit gibt es auf verschiedenen Ebenen. Ich sage dann immer, es gibt die kognitive Ebenen, Ebene, genau, dass man sich halt gedanklich nicht so viel Druck macht. Und dann gibt es auch die körperliche Ebene, dass man genug schläft und dass man insgesamt gut auf sich, auf die Ernährung achtet. Ja, und das ist mir immer so wichtig, auch sich selber so zu sehen und durch diese Verbindung zu sich selbst die Bindung zu stärken zum Kind.
1: Man sagt ja auch mal im Grunde, so ein Baby hat stillen, wickeln, schlafen, so am Anfang, mhm. ne? Das ist sehr viel mehr ist es ja erstmal nicht und der Rest ist, ist man selbst dann erstmal, ne? Oder... Das reicht ja dann, oder? Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Also
2: tatsächlich sagt man, es gibt eben diese vier Grundbedürfnisse. Da haben wir bei Elternleben auch so ein Handbuch dazu, wo wir genau die vier Grundbedürfnisse des Babys noch mal darstellen. Und dazu gehört es genauso, wie du gerade gesagt hast. ja. Und das Wichtige ist auch, dass ein Baby am Anfang ja auch so einen ganz kleinen Magen hat und noch gar nicht zu, so viel zu sich nehmen kann. Deswegen weint es ja auch dann alle zwei Stunden oder auch häufiger. ja. Das heißt, es hat einfach diese Grundbedürfnisse am Anfang, des Baby. Und dann mit der Zeit geht es aber allerdings schon auch um so Dinge wie ähm, Nähe und vor allem auch um das Stresslevel der Eltern, weil ein Baby schon sehr feine Antennen hat, schon wirklich von Geburt an. Und man zum Beispiel auch also herausgefunden hat, dass die Atmung und das eigene Stresslevel der Adrenalinpegel sich wirklich auch auf das Baby auswirken kann. Ja?
0: Das finde ich spannend, weil ich das aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Ich war nämlich bei meinem ersten Kind noch selber relativ unsicher und auch nervös mhm. und wollte nichts falsch machen und da gab es zum Beispiel eine Situation, die mir auch bis heute nachhängt, weil mein äh, Baby im Bett lag und es ähm, hat ziemlich lange gedauert und ich bin ins Wohnzimmer gegangen, nachdem es eingeschlafen war und mein Mann hatte in der Zeit das Babyfon ausgemacht, mir das mhm. aber nicht gesagt. Und ähm, irgendwann habe ich so im Hintergrund gedacht, oh, es hört sich irgendwie an, als wenn mein Baby schreit. Mhm. Und habe das aber überhaupt nicht verarbeitet und immer nur gedacht, hört sich irgendwie an wie mein Kind. Und irgendwann habe ich gedacht, scheiße, es ist mein Kind. Und mhm. dann bin ich hin und er war wirklich schon verzweifelt und ich wusste, okay, das waren jetzt sicherlich so 10 bis 15 Minuten. Es hat mir das Herz gebrochen, weil ich dachte, er musste noch nie warten. Und ähm, das hat mich wochenlang verfolgt, weil ich dachte, jetzt ist die Bindung hinüber. Und yeah. ähm, das ist so, es hat sich dann auch so generell einfach ausgewirkt, weil man immer denkt ähm, diese Unsicherheit überträgt sich wirklich aufs Kind. Ähm, mhm. Beim zweiten Kind war ich viel entspannter und das Kind war auch viel, viel entspannter. Also wenn du das so sagst, kann ich tatsächlich auch bestätigen, dass das wirklich auch mit der inneren Haltung zusammenhängt. Mhm. Ähm, zu meinem ersten Kind hätte ich da mal die Frage, solche Fehler, die einem passieren, die wahrscheinlich jedem passieren, mhm. ähm, macht das wirklich was mit der Bindung?
2: Mhm. Also tatsächlich ähm, habe ich mich ja viel mit Bindungsforschung auseinandergesetzt und also erstmal, Ulrike, ich kann richtig gut nachvollziehen, dass das wie so ein Schock ist in dem Moment. Ja, Vor allem, wenn du davor immer versucht hast, möglichst prompt zu reagieren. Das, wie gesagt, das kann eben auch einen extremen Druck auf Eltern ausüben, sogar so weit gehen, dass Eltern gar nicht mehr auf sich selbst gucken, sondern ähm, sich auch gar nicht mehr trauen, unter die Dusche zu gehen und sich gar nicht mehr trauen, in der Küche irgendwas zu machen. Ja, Und das ist eben das, was ich immer sage, das geht in das Gegenextrem. Und deswegen, wenn eben so ein Bindungsbruch entstanden ist, dann ist es ganz wichtig, danach viel zu kuscheln, das wieder aufzufangen, das Baby zu beruhigen. Ja, weil es ist eben so, dass dieses Stresstoleranzniveau des Babys viel, viel geringer ist als bei einem erwachsenen Menschen. Und das führt dazu, dass das Baby dann eben besonders viel Ruhe und Entspannung braucht, um diesen kurzen Bindungsbruch, sage ich mal, gut bewältigen zu können. Nur, was ich immer zu Eltern sage, ich gebe ihnen gerne das Bild mit von der Waage. Ja, also immer die Vorstellung, wie oft schaffe ich es am Tag, auf die Bedürfnisse meines Kindes zu reagieren. Und wie oft passiert es mir eben mal, dass es länger dauert, dass ich es nicht gleich schaffe, dass ich selber vielleicht gestresst bin. Und dann finde ich immer dieses Bild der Waage, ganz schön zu wissen, okay, auf dem Bereich, wo ich mir so viel Mühe gebe und so schnell reagiere, liegt mehr ja, ja. auf dieser Seite. Und dann ist es, ist es im Großen und Ganzen für das Kind nicht schädlich. Mhm. Ja. Und natürlich, was mir immer ganz wichtig ist, ähm, das, da kommt auch wieder die praktische Hilfe von Welcome mit ins Spiel, wenn man selbst so an der absoluten Belastungsgrenze ist, können Eltern auch nur noch ganz schwer wirklich feinfühlig erkennen, was Kinder brauchen. Also ich mache so ein Beispiel, eine Mama, die völlig übermüdet ist oder ein Papa und ewig nicht mehr geschlafen hat, die können ganz schwer dann erkennen, ist es jetzt Müdigkeit bei meinem Kind oder ist es Hunger? Und deswegen ist eben diese Hilfe von außen so wichtig, sich auch wirklich Hilfe zu holen, damit es eben nicht so viele Bindungsbrüche gibt, dass es dann irgendwann schädlich ist. Ja, Aber ich kann dir natürlich jetzt nicht auf einer Skala von 1 Nein. bis 10 sagen, ja, so und so viele Bindungsbrüche führen dann zu einem Problem. Also man darf immer nicht vergessen, Kinder sind robuster als wir denken. Nur wenn man, ich sag immer so, am Tag öfter mal merkt, man kommt so gar nicht mehr in Verbindung mit dem Kind. Es ist wirklich wichtig, sich professionelle Unterstützung zu holen. Gerade auch nach, wenn man in einer Schwangerschaftsdepression hängt, ja, oder also wirklich in einer postnatalen Depressionen, dann sollte man sich wirklich Unterstützung holen. Das finde ich aber auch total entlastend,
0: was du gerade sagst, also auch im Nachhinein noch, ähm, weil mich das, wie gesagt, lange verfolgt hat. Ich hatte auch den Eindruck, in der Nacht selber hat mein Sohn häufiger geweint als sonst. Also der hat einfach auch kontrolliert, okay, bist du jetzt da? Ähm, und danach war das Thema aber auch wieder durch. Also es war dann so, nicht, dass er irgendwie jede Nacht plötzlich gebrüllt hat, sondern eben diese eine Nacht, die er brauchte, um zu verarbeiten. Ähm, mhm. Und ich finde das gerade total entlastend, weil du einem auch den Druck nimmst, finde ich, mit dem, was du sagst. Weil man ja überall liest, wie wichtig Bindung und Urvertrauen mhm. ist und überall wird einem gesagt, was man wie machen soll und dann merkt man als Mutter, okay, mir gelingt das nicht immer so und ähm, im Grunde genommen kommt ja bei dir jetzt durch, das ist auch okay, sorge gut für dich, dann sorgst du auch gut für dein Kind und das finde ich total schön, auch mal so von der Expertin zu hören.
2: Ja, das also mir liegt das auch sehr am Herzen, weil ich eben sehe, was auch dieser Druck, dieser Leistungsdruck, der ja auch durch diese Infodemie, die man ja zurzeit überall ähm, sieht, entsteht, der, der führt auch dazu, dass Eltern ein viel st höheres Stresslevel haben ja? und totale Ängste bekommen zu so Versagen in der Erziehung. Und früher war es eben so, da war es vielleicht das Gegenextrem, ja? nur da waren so die ersten zwei Jahre eher so die Jahre, wo man sich nicht viel Gedanken gemacht hat. ja Die Babys sind halt so mitgelaufen, dann hat es halt mal geschrien. Ja? Und so im Großen und Ganzen, glaube ich, haben es viele Eltern früher intuitiver vielleicht geschafft, dann mit den Babys umzugehen, wohingegen durch diese Vergeistigung und diese ganzen Infos, die in den Köpfen der Eltern heutzutage schwirren, natürlich auch, auch dieses Bauchgefühl manchmal so ein bisschen verloren geht. Und das ist eben diese große Kunst, das ist auch bei Elternleben bei uns so ein Anliegen, dass wir eben nicht zu viele Infos rausgeben und vor allem nicht zu viele verwirrende Infos, sondern wirklich die Infos, die nötig sind und damit ist es dann auch gut. Ja, wichtig ist immer, das Ziel von Infos sollte Sicherheit sein und nicht noch zusätzliche Verunsicherung. Ja, deswegen empfehle ich Eltern auch immer eher ähm, darauf zu achten, weniger Informationen zu holen, allerdings die sehr professionell, weil das uns wirklich sehr, sehr, sehr verunsichern kann. Ja, aber das freut mich, Ulrike, dass ich dir ein bisschen den Druck nehmen konnte.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit das Gefühl, dass sich der Begriff Urvertrauen in mir nochmal ganz neu darstellt irgendwie. Also wenn wir, wenn wir Urvertrauen in uns selbst haben als Eltern, dann kann auch das Kind ein Urvertrauen in äh, die Eltern entwickeln. Ähm, finde ich total schön diesen Begriff plötzlich, was was Urvertrauen dann nochmal alles heißt, so und äh
2: ja, auch schön, Jan, das stimmt, ja. <lacht> und nochmal
1: so einen Schritt zurückgegangen. Ähm, Gibt es denn was, wo du sagen würdest, man kann dieses Vertrauen schon in der Schwangerschaft stärken? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das sind so Mittel, die die das nochmal stärken, die da nochmal unterstützen?
2: Ja, zum Beispiel einfach regelmäßig Kontakt zum Baby im Bauch aufnehmen, Gespräche führen, den Bauch streicheln. Ähm, ja, was auch wichtig ist, ist die Leichtigkeit und Freude, also auch, ich sag immer, diese Schwangerschaft zu genießen. Ulrike, okay, du wirst es wissen, man kann es beim ersten Kind noch mehr als beim Zweiten, ja, weil dann, dann fehlt einem oft die Zeit und auch das Erstgeborene nimmt viel Raum und Platz ein. Nur das ist etwas, was ich Eltern wirklich empfehle, dieses, diese Zeit in vollen Zügen zu genießen und ja, tatsächlich auch diese Freude und Leichtigkeit zu leben in der Zeit. Naja, und
0: also ich finde auch, man merkt es tatsächlich auch, sogar schon in der Schwangerschaft, dass das Kind auf zum Beispiel Berührung reagiert. Also ich bin jetzt gerade mhm. ähm, in so einem Stadium, wo ich die Kindsbewegung deutlich merke und meine beiden anderen Kinder total mitfiebern und immer wieder fragen, spürst du es gerade, spürst du es gerade, weil Ach. sie jetzt tatsächlich dann auch die Hand auflegen und ich habe bei allen Kindern das Gefühl gehabt, dass die dann erstmal einen Moment innerhalb halten und dann auf diese Hand reagieren. Und das finde ich total spannend, weil ich dadurch immer wieder denke, okay, die spüren, dass man gerade bei ihnen ist, auch mit den Gedanken. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist und ja auch für einen selber schön, auch für Geschwister schön, weil die ja dann auch schon ein Stück Bindung aufbauen. Also meine Kinder geben dem Baby auch immer ein Küsschen durch den Bauchnabel. Mhm. Ähm, und ich glaube, das
1: kommt an tatsächlich.
2: Ach, wie schön. es ist ja auch gleichzeitig dann für die Geschwisterkinder super wertvoll, wenn sie sich schon so vorbereiten können und wissen, was da kommt. Ja, ja da
1: frage ich mich gerade, geht dann für die Geschwisterkinder? Die haben ja dann vielleicht trotzdem auch ein bisschen Ängste. Was passiert dann, wenn das Geschwisterkind da ist? Ist da jetzt so ein bisschen Bindung und Urvertrauen auch in Gefahr? Also für das Geschwisterkind dann?
2: Ja, also ich war, wie gesagt, sehr lange auch in der Geschwisterforschung. Und tatsächlich gibt es da dieses... Ähm dieses Trauma, von dem man spricht, das sogenannte Enthronungstrauma, ja, wenn dann das Baby kommt, dann wird ja sozusagen erstmal das Erstgeborene oder auch Zweitgeborene vom Thron gestoßen, ja, und tatsächlich werden in dieser ersten Zeit verstärkt Verlustängste bei den älteren Kindern ausgelöst. Nur diese Bindung ist nicht in Gefahr, um auf deine Frage zurückzukommen, dann, wenn ich eben trotzdem auf die Bedürfnisse der Kinder, die schon da sind, weiterhin reagiere. Ja? Und vor allem, das Wichtigste ist, nicht abzutun, dass die Kinder Angst haben. Also man kann durchaus mal sagen, du hast total Angst, dass ich keine Zeit mehr für dich habe. Ja? Oder du hast vielleicht Angst, dass, dass Mama und Papa sich jetzt nur noch um das Baby kümmern. Und sowas auch auszusprechen, das Kind, das Erstgeborene, das Zweitgeborene zu hören und zu sehen mit den Gefühlen, die es hat, das ist ganz entscheidend. ja Weil viele Eltern haben eben diese Erwartung, da kommt dann das Baby und dann müssen sich alle ganz arg freuen. Und so ist es halt nun mal für die Kinder, die da sind, häufig nicht, sondern für die ist es erstmal eine richtige Anpassungsleistung. Also das kann richtig dauern. ja Und das sind dann auch so die Momente, wo die älteren Kinder wieder Baby spielen oder wieder eine Windel anziehen wollen oder plötzlich auch wieder einnässen ja oder nicht mehr in die Kita wollen. Das heißt, da kommen dann verstärkt Trennungsängste und das ist ganz natürlich. Ja, weil ich sag immer, wenn wir an die Evolution denken, hat immer das Stärkere gewonnen. Und für so ein Kind, evolutionär bedingt, ist es wie so eine Art Überlebensangst. Da kommt noch jemand und nimmt mir was weg, ja. Und dann so ganz unterbewusst kommen so Fragen wie, habe ich genug zu essen? Habe ich genug von Mama und Papa? Bleibt für mich genug übrig? Und das kann ein Kind eben gerade, wenn es erst drei, vier Jahre alt ist zum Beispiel, mit der fehlenden Hirnreife noch gar nicht einschätzen, dass ein Baby gar nicht bedrohlich ist.
0: Und äh, gibt es da auch nochmal so Unterschiede mit der Bindung zwischen Vater und Kind und Mutter und Kind? Also mir geht gerade noch ähm, so durch den Kopf, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich in dem Moment, wo ich schwanger war, mit dem Kind verbunden war und ähm, dann eben über die Schwangerschaft mit den Geschwisterkindern, die eben das Kind erspüren, der Vater auch, aber mein Mann hatte zum Beispiel Probleme direkt nach der Geburt, weil er immer erst gesagt hat, naja, du hast es die ganze Schwangerschaft erlebt, gefühlt ähm, und ich muss es erstmal kennenlernen. Gibt es da noch Tipps, die du Vätern empfehlen könntest?
2: Ich würde eher sagen, ich habe Tipps, die ich Müttern <lacht> empfehlen würde zu diesem Thema, weil tatsächlich ist es ja, gerade wenn man das Baby im Bauch hatte ganz, ganz schwer am Anfang abzugeben, loszulassen und zu vertrauen. Und das Wichtigste wirklich für Väter ist, dass die Frauen ihnen Vertrauen schenken und ihnen auch den Raum geben, das Baby kennenzulernen. Ja Und ich kenne zum Beispiel ganz viele Mamas, die ich auch in der Einzelberatung begleite, die sagen, ja, ich will dann halt im ersten halben Jahr noch nicht aus dem Haus gehen und mein Baby braucht mich ja. Und da sage ich immer, solange der Papa von Anfang an da war, darf man relativ schnell auch mal das Baby mit dem Papa alleine lassen, weil der Papa darüber dann auch ganz viel Vertrauen und ja, schöne Erfahrungen mit dem Baby hat und das Baby auch merkt, oh, da ist noch eine Person, der ich vertrauen kann und bei der ich mich beruhigen kann. Und dieses Loslassen ist eben oft für Mamas so schwierig, was ich sehr gut nachempfinden kann und gleichzeitig für Papas ganz, ganz wichtig.
1: Ja, da denke ich gerade, was ich noch für Ängste hatte beim ersten Kind, ich hatte richtig Angst mit dem Baby alleine zu sein. Das war wirklich, wir haben nur so mhm. angefangen, dass meine Frau mal so in den Nebenraum gegangen ist und das hat mir wirklich sehr geholfen, einfach mal ja mit dem Kind allein zu sein, also ne, in Anführungsstrichen allein, also ein Raum weiter war für mich schon, also, das war für mich schon aufregend genug irgendwie in dem Moment. Also das klingt mhm. so doof, ne aber es war einfach so. Ich hatte richtig Angst, mit dem Kind allein zu sein.
2: Ja klar, ist nicht doof, das konntest du ja noch nicht. Das macht man ja zum ersten Mal. Das finde ich auch immer so spannend. Eltern erwarten von sich, dass sie Eltern werden und dann müssen sie das können. Ja, ich meine Jan, du konntest es ja. halt noch nicht. Du hast es ja davor noch nie ausprobiert. Ja, holla, ja. ich konnte
1: es wirklich noch nicht. <lacht>
2: ja. Genau, und das
0: ist Okay. Ja. ja und gleichzeitig aber auch als Mutter. Ne, ich weiß, dass ich bei mhm. bei meinem Sohn damals äh, irgendwann ganz schlimm Kopfschmerzen hatte und mein Mann hat gesagt, ich nehme den jetzt, ich fahre den jetzt mit dem Kinderwagen und du gehst mal baden. Und ich habe echt Panik gekriegt und habe gedacht, nein, wenn er weint. Und du musst in der Nähe bleiben. Und irgendwann habe ich gedacht, wie bekloppt. also ne, Aber das ist auch so ein hormon glaube ich. Ähm, aber mhm. auch wir Mamas müssen das wirklich lernen. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich das schon auch schwierig fand, diesen Prozess von Loslassen zu vertrauen, weil man ja irgendwie auch, wie gesagt, durch die Hormone, glaube ich, sehr ans Kind gebunden ist und eben auch Vertrauen lernen muss. Und ich finde das auch wichtig. Es war überhaupt nicht mhm. so, dass ich meinem Mann nicht vertraute hätte und gesagt hätte, du schaffst das nicht. Aber es war eben so dieses, oh Gott, ist es ist mein Baby und äh, ich kann es doch jetzt nicht alleine
2: lassen.
1: Mhm. Ja. Mhm.
2: ja, und wie Jan gerade so schön gesagt hat, dieses Gefühl, das entsteht, also diese Selbstwirksamkeit, die entsteht darüber, dass man alleine geschafft hat, das Baby zu beruhigen. Ja, das ist ja für Väter dann ganz entscheidend, weil darüber ähm, werden die Väter auch sicherer im Umgang mit den Babys. Und ja, es ist tatsächlich ein ganz, ganz langer Prozess, wenn da den auch in ganz kleinen Schritten gehen. Ich denke, es ist wichtig, sich da nicht zu überfordern, weil wie du gesagt hast, Ulrike, ja, die Mutter Natur hat es schon so eingerichtet, ja, dass man immer beim Baby sein möchte. Das ist auch gut und richtig so, ja. Und ich sage auch immer den Mamas, die dann sagen, ich heul dann Rotz und Wasser, ja, wenn ich wenn ich aus dem Haus gehe und der Papa abends das Kind ins Bett bringt, weil viele extra das Haus verlassen sogar, ja, ähm, dann sage ich auch immer dann heul, dann heul, so viel du heulen möchtest, weil das ist ja auch ein Trennungsschmerz, den man verarbeiten muss und dazu helfen manchmal dann auch Tränen. Da darf man dann auch weinen, ja? Das hilft manchmal total, das auch zuzulassen, diesen Schmerz. Und ich
1: denke auch immer, also wenn man Ängste hat oder diese Gefühle hat oder so, das ist ja kein schlechtes Zeichen. Ich würde jetzt eher sagen, ganz im Gegenteil, das ist ja ein Zeichen dafür, dass man ähm, eigentlich, ja, den, ja, man hat halt hohe Ansprüche oder man legt halt da genug rein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es ausdrücken soll. Ne? Also man hat halt, man, mhm. man will ja alles richtig machen. Also ich glaube, gefährlicher wäre es, wenn es einem völlig egal wäre. So. Weil wenn man dann alles falsch genau. macht und das ist egal, ja. das, das wäre irgendwie blöd.
2: Ja, und Ängste, also der Umgang mit Ängsten ist sowieso nochmal so ein ganz eigenes Kapitel, sobald man Mama oder Papa wird. Ja, weil da eben auch wirklich die Themen von der eigenen Kindheit auch oft nochmal hochkommen. Ja, da haben wir äh, bei Elternleben so einen Artikel zum Thema inneres Kind, wo wir genau das nochmal aufgreifen und erklären, warum gerade wenn man Mama und Papa wird, dass da nochmal ganz viel hochkommt von früher, und man auch getriggert wird an Stellen, wo man sich eben vor, vor der Elternschaft dachte, da bin ich ganz entspannt. Ja, und plötzlich kommt da alles mit. Mögliche hoch. Also das ist eben auch Elternschaft, dass man sich weiterentwickelt und viel in einem ausgelöst wird. Ja,
1: ja das stimmt. Wie ist denn das ähm, so bei Geschwistern, also auch so Zwischengeschwistern und so, haben die auch ein Urvertrauen zueinander? Also gelten da gleiche Regeln? Also ich wir haben ja jeweils drei Kinder zu Hause rumspringen. Hm. Ähm, Gelten für die die gleichen Regeln oder wie sind die da zueinander?
2: Also tatsächlich ist es so, dass gerade so eine Geschwisterbeziehung auch ganz viel Zeit braucht, um zu wachsen. Ja Und es ist nun mal so, die Geschwister suchen sich gegenseitig nicht aus. Das heißt, jeder bringt sein Temperament mit. Nicht jeder versteht sich gleich gut mit jedem. Ja Und das ist auch, was er sich Eltern immer mitgibt. Es ist so wichtig, den Kindern auch den Raum dafür zu geben, vielleicht das eine Geschwisterchen mehr zu mögen und das andere weniger. Ja, und gleichzeitig ist es entscheidend, dann beide Geschwisterkinder oder auch alle drei Geschwisterkinder zu sehen und auf die Bedürfnisse einzugehen, weil je weniger die Kinder sich ähm, ungerecht behandelt fühlen, desto besser ist auch die Geschwisterbeziehung. Ja, wenn jeder das Gefühl hat, ich kriege eigentlich genug zu Hause, dann gibt es eigentlich auch weniger Rivalität. Hm. Nur grundsätzlich ist ein gesundes Maß an Rivalität sogar richtig, weil Kinder darüber ja auch ganz viel lernen, ja, wenn sie sich voneinander abgrenzen und je ähm, geringer der Altersabstand ist, desto mehr vergleichen Geschwister sich eben auch miteinander, gerade dann, wenn sie auch noch das gleiche Geschlecht haben. Ja, und das ist eben auch nochmal so ein Thema, dass man eben sagt, also es zeigt auch die Forschung, dass ein geringer Altersabstand einerseits zu mehr Nähe führt und andererseits natürlich zu mehr ja. Reibung, also mehr Wärme, mehr Reibung.
1: Das finde ich ja äh, auch immer ganz spannend, dieses Thema, äh, wann greift man ein? Also ich bin jetzt, neige dazu, tendenziell weniger einzugreifen, wenn die sich jetzt kabbeln, weil wie du sagst, ich denke halt auch, dann lernen die halt irgendwie. Das ist aber echt schwer, da irgendwie das zuzuhören und einfach zu ignorieren oder so. Da kann man eigentlich nur den Raum verlassen, um es nicht mehr mitzukriegen oder so. Und manchmal, also es gibt ja auch Momente, da eskaliert es dann so, dass man doch mal irgendwie ein bisschen Grenzen irgendwie aufzeigen muss, wo so ein Streit irgendwie hingehen darf oder so. Das ist, Würdest du sagen, das ist so ein Moment, wo Ungerechtigkeit entstehen kann, wenn Eltern dann zu früh eingreifen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, Geschwister sind die wichtigsten Interaktionspartner, was das soziale Lernen angeht. Ja, und äh, deswegen ist es gut, den Kindern den Raum zu geben. Es sei denn, es ist natürlich ein Kind immer auch körperlich unterlegen. Das kann natürlich sehr schwierig mhm. sein. Ja, Das heißt, da ist es wichtig, auch eben nicht mit so einem ähm, beschützenden Verhalten reinzugehen, sondern eher sagen: sagen, stopp, man braucht ihr Hilfe oder stopp, man braucht ihr Unterstützung. Und dann die Kinder erstmal wirklich auseinander zu tun und vielleicht auch zu sagen, komm, jetzt geht jeder mal kurz auf sein Zimmer, beruhigt sich und danach klären wir das. Ja, Weil oft ist auch im Moment des Streits ganz wenig Raum für Konfliktlösefähigkeiten da. Die Geschwister sind dann so in der Emotion und dann ist oft erst besser, die, die Gemüter abkühlen zu lassen und dann danach nochmal drüber zu
1: sprechen. Das hatte ich nämlich wirklich gestern erst, dass, äh, die, äh, <lacht> dass die Mittlere mit der Kleinen gestritten hat, also ne, drei und sieben, so. das, ist, äh, das sind die, Alters, die, die beiden Altersspannen ähm, und ähm, die, also ich, ich habe genau das gemacht, was du gerade sagst, ich habe die Kleine versucht zu beschützen, so, weil die halt immer unterlegen ist bei allem und weil sie Dazu kommt ja doch, die versteht gar nicht, was ihre große Schwester von ihr will, da also was die eigentlich gerade für ein Problem hat. Das ist für die völlig unverständlich so und da habe ich dann eingegriffen und da dachte ich so jetzt also da, ich habe alles falsch gemacht im Grunde der Moment, weil de
2: okay wollen wir es kurz durchgehen, Jan, was ist passiert? Dann würde ich dir würde ich dir kurz helfen, weil dann kann ich auch sagen, was du hättest sagen können zum Beispiel.
1: Ja also ich bin rein und habe erstmal ihr gesagt, Mensch, du weißt doch, wir haben das besprochen, dass sie das nicht versteht und ich habe die ganze Zeit gehört, dass du auf die Ein ich habe halt erst versucht, nicht einzugreifen. Und habe ich gesagt: Ich höre die ganze mhm. Zeit, dass du die, die durchgehend auf sie schimpfst. Und sie kann ja nichts dafür, weil sie versteht das nicht. So. Und das war ihr mhm. unbegreiflich, hat sie sofort gesagt, wieso bin ich jetzt schon wieder schuld?
2: Genau, im Grunde, was hilft, ist in so einem Moment dann hinzugehen zum älteren Geschwister und zu sagen, schau mal, du möchtest eigentlich mit ihr spielen oder du möchtest eigentlich, ich weiß nicht, was wollte sie denn? Sie
1: wollte, glaube ich, gerade mal selbst was spielen oder so und äh, also sie war, glaube ich, in dem Moment eh gestresst, genervt, wie auch immer, was ich nicht.
2: Okay, sie hat Ruhe gebraucht? Ja, ja, Wahrscheinlich. ich glaube, ja. Mhm. Mhm. Dann hättest du hingehen können und fürs nächste Mal hättest du hingehen können und sagen können, du, ich glaube, du brauchst gerade ein bisschen Ruhe, du willst, glaube ich, alleine spielen. Brauchst du dabei unter Unterstützung. Hm. Und dann kannst du ihr sozusagen helfen, diese Strategie zu wählen, zum Beispiel ins Zimmer zu gehen oder du nimmst dann die Kleine vielleicht auch aus der Situation und sagst, weißt du was, ich helfe dir, damit du ein bisschen Ruhe zum Spielen hast. Und das ist oft eine gute ähm, Strategie, wenn man mit Geschwisterkindern umgeht, das Verhalten zu übersetzen in Gefühle und Bedürfnisse. Hm. Ja, also ich sehe gerade, du bist total genervt, ja, weil du brauchst gerade Ruhe ja. und dabei kann ich dir helfen. Ja. Ja Und beim nächsten Mal kannst du einfach sagen, du, ich brauche jetzt Ruhe oder schreist einfach, Papa, hilf mir und dann komme ich und helfe dir. Und dann hat sie fürs nächste Mal eine andere Strategie. Ja,
1: ja, das stimmt. Also ich hatte da wirklich hinterher das Gefühl, weil das dann halt auch so eskalierte ne und dann, äh, habe also ich hatte echt das Gefühl, so dieses Thema Bindung und Vertrauen, da habe ich gerade so ein Stück... Daran genagt, sage ich jetzt mal, ne? indem ich halt irgendwie einem, also aus ihrer Sicht, ne, habe ich jetzt ihr quasi die Schuld gegeben und das nagt an der Beziehung zwischen ihr und ihrer Schwester, genauso wie zwischen ihr und mir und so wie für alle gerade doof. Mhm. so ne und
2: Dass das Gute ist, du kannst es auflösen, ja. du kannst einfach zu ihr gehen und sagen, weißt du was, gestern Abend, da war ich ganz schön ungeduldig mit dir und das wollte ich gar nicht, weil eigentlich hast du nur deine Ruhe ja. gebraucht. Und das Schöne ist, Kinder sind unglaublich gut im Verzeihen, viel besser als Erwachsene und sagen dann meistens so, ist doch nicht so schlimm, Papa oder ist doch nicht so schlimm, Mama. Ja, und das ist wirklich sehr wertvoll. Also das heißt, man kann das wirklich durch Gespräche wieder gut machen. Dann hast du wieder ein reines Gewissen. Ja, wir haben
1: das eine halbe Stunde später, haben wir das schon gemacht und das war super. Ne? Die hat mich ganz fest in den Arm gedrückt und hat sich bei mir bedankt dafür. Das war, war auch gut. Also wir haben das schon schnell wieder aufgelöst. Ach,
2: wunderbar, Jan. Dann hast äh, ja. du das eh schon geklärt.
1: <lacht> Aber ein schöner Moment, wo man sowas merkt, ne? wie sowas ausgeht und was das für Auswirkungen hat.
0: Das, das finde ich generell auch noch mal spannend. So, ne? Also was du jetzt auch gerade gesagt hast, also ihr beide quasi, ähm, dieses darüber sprechen, auch wenn mal was schief läuft, wo man das Gefühl hat, okay, das war jetzt nicht gerade bindungsfördernd, dass man danach sagt, oh, entschuldige bitte, ich habe zum Beispiel eine Situation falsch interpretiert oder ich war einfach irgendwie ähm, selber gerade gestresst und habe es nicht begriffen. Ähm, das, also ich merke das bei meinem Sohn auch immer, der sagt dann immer, es ist schon okay, Mama. <lacht> so. Und dann merke ich, es hat trotzdem gut getan, dass ich mit ihm drüber gesprochen habe, weil die ja doch auch dann mehr verstehen, dass man in dem Moment einfach naja, ein Stück weit selber an seine eigenen Grenzen gestoßen ist, als man oft denkt. Mhm. Und ähm, wir haben diese Geschwisterkonflikte auch ganz viel. Ich merke da auch ganz viel Eifersucht ähm, bei dem Großen, weil es meistens die Kleine ist, die in Schutz genommen wird, obwohl er eigentlich auch nur auf seine Bedürfnisse pocht. Also er möchte nicht, dass sie ihm was wegnimmt zum Beispiel. Aber es ist ganz oft so und ich habe jetzt gerade auch noch mal ganz viel für mich mitgenommen aus dem, was du gesagt hast. Das ist Genau, weil einfach der Umgang damit von uns Eltern wahrscheinlich wirklich entscheidend ist. Also vielen Dank dafür. Sehr
2: gerne, Ulrike. Ja, ich kann das auch so nachempfinden, weil die Älteren, die sind halt auch die Älteren. Man neigt dann dazu, auch viel zu viel von ihnen zu verlangen, sobald ein zweites oder drittes Kind da ist. Ja. Weil sie sind ja dann in der Konstellation, zwar die Ältesten, haben natürlich auch mehr Pflichten. ja, Und gleichzeitig sind sie doch oft einfach noch Kleinkinder. Ja, und sind ja. unglaublich überfordert, oft dann auch mit der Autonomiephase, die ja so in dieser Zeit häufig ist, ja, wenn dann das zweite Kind kommt. Und da sind die Kleinen eben darauf angewiesen auch, dass sie manchmal eben auch noch wie Babys behandelt werden. Ja, das ist ja. dann ganz hilfreich und dieses Verständnis eben für die Gefühle. Der älteren Kinder auch in der Geschwisterkonstellation hilft ungemein, damit sich die Kinder auch gesehen fühlen. Also man kann auch sowas sagen wie, ja, ich weiß und heute war es wieder ganz schwierig und so oft musstest du heute warten. ja Und ich habe gesehen, wie geduldig du warst. Also auch diese Wertschätzung ist ganz entscheidend, den älteren Kindern immer wieder zu sagen, weißt du was, du bleibst auch immer mein erstes Kind. Du wirst für immer mein Erster oder meine Erste bleiben und auch so eine Form von Exklusivzeit für die Kinder ist sehr empfehlenswert, auch wenn es nur minimale Momente sind, wie zum Beispiel vom Einschlafen nur die Mama und das Erstgeborene zum Beispiel. Ja? Oder am Wochenende eine halbe Stunde nur Papa und Erstgeborenenzeit. Sowas ist ganz wertvoll, damit sich die Kinder einfach gesehen fühlen.
1: Ja, Martina, da haben wir jetzt schon richtig viel mitgenommen in unserer kurzen Podcast-Zeit hier. Ich bin mir ganz sicher, dass ich gleich nochmal auf elternleben.de vorbeischauen werde, weil äh, da auch nochmal ganz, ganz viele Infos sind. Äh, viel mehr, als wir hier in der in unserer kurzen Podcast-Zeit abbilden können. Und da habt ihr auch nochmal Infos, gar nicht nur für gerade frisch gebackene Eltern, sondern auch für die Elternphasenden danach. Und ähm, du hast ja aber, um da jetzt das nicht zu vergessen, uns noch eine kleine Überraschung mitgebracht, oder?
2: <lacht> ja, genau, weil ich habe ein ganz umfangreiches Geschwisterhandbuch für Elternleben.de geschrieben. Und wie gesagt, das ist ja mein absoluter Forschungsschwerpunkt gewesen. Und mir liegt einfach viel daran, dass Eltern sicher mit ihren Geschwisterkindern umgehen können. Und da steckt wirklich ganz, ganz viel drin. Ähm, einerseits aus der Forschung, andererseits ganz viele praktische Tipps direkt für die Umsetzung. Und ja, ich habe euch eine Überraschung mitgebracht. Das heißt, ihr könnt 20% sparen mit dem Rabattcode babywelt-podcast. Und ihr könnt darüber 20 Prozent auf das Handbuch sparen. Und ihr findet den ganzen Link und alles zum Handbuch in den Show Notes.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall gleich mal laden. Das finde ich total spannend. Gerade wenn man drei Kinder hat, äh, ist ja einiges an Geschwistern da. Ne? Äh, Martina, dir vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz, ganz großartig. Und wir hoffen, dass auch euch die Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Ja, und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: <lacht> tschüss. Ciao.